0: WSK1 Сервис синтеза речи apihost.ru Представляю Искусственный интеллект разбирает свалку музыкальной истории человечества в первом российском подкасте на синтезе речи
1: 20 часов 3 минуты. Радиовещательная станция Флэнсбурга и связанные с ней станции передает последний репортаж вермахта об этой войне из штаба Гроссадмирала. 9 мая 1945 года. В полночь оружие на всех фронтах замолчало. По приказу гросс вермахт прекратил безнадежную битву. На этом почти шестилетняя героическая борьба закончилась. Немецкая армия окончательно потеряла превосходство. Это был последний отчет вермахта об этой войне. Далее последует трехминутная тишина.
2: 18 апреля, 1946
3: год. Нюрнберг, Германия. Естественно, народ не хочет войны. Зачем бедному крестьянину жертвовать собой? Если самое большое, на что он может рассчитывать после войны, так это на возвращение домой целым куском. Простой народ не стремится к войне ни в России, ни в Англии, ни в Германии. Но политику страны определяет вождь, и не составляет труда уговорить народ согласиться пойти на войну, причем государственный строй не играет тут никакой
4: роли. Будь это фашистская диктатура, коммунизм или парламентская демократия.
5: Но в условиях демократии народ может высказаться через своих избранников. Например, в Америке право объявить войну есть только у Конгресса. Поверьте,
3: народ, независимо от того, наделен он избирательным правом или нет, всегда можно убедить. Достаточно заявить, что на его страну хотят напасть, обвинить всех пацифистов в отсутствии патриотизма и утверждать, что именно они подвергают страну опасности. Такой метод срабатывает везде. Помню, буквально за неделю до вторжения в Польшу Фюрер сказал, что война должна начаться при его жизни, и он готов дать для этого любой повод. Неважно, будет ли он правдоподобным, Победители не спрашивают, говорил ли он правду.
5: Сейчас немцы только и говорят, что о неудачном покушении летом 44-го. Наверное, пришло отрезвление насчет нацистского руководства. Бог ты мой,
3: не можете же вы думать, что государство, имея возможность укрепить могущество, используя слабость соседа, откажется от своих намерений, руководствуясь трогательными мотивами вроде верности однажды данному слову. Если хотите, долг любого государственного деятеля – действовать во благо народа, и поменьше слушайте болтунов. Я знаю, что они говорили тогда, как они боготворили нас, когда не было никаких трудностей. Вам же известна история Нибелунгов и то, как Хаген по приказу Бундера убил Суцу. Потом Гримхильда потребовала от братьев отомстить. Они сказали Хагену, хоть ты и враг наш, мы склоняем голову перед твоей верностью к королю. И эта картина стоит у меня перед глазами, они закрывают его счетами от всех, кто мешает ему хранить преданность своему государю.
5: У нас наверняка будет время поговорить об этом до вынесения приговора. приговора.
3: Вы имеете в виду смертный приговор, меня это ничуть не трогает Удастся ли мне сохранить лицо, вот что меня действительно волнует Поэтому я страшно рад, что не подписывал капитуляцию Ни в одной стране никогда не почитали вождей, которые признавали поражение А смерть в чертях, я этого лет с 14 не боюсь
5: Меня зовут Густав Гилберт. Я психолог, эксперт Международного военного трибунала. С начала процесса и вплоть до вынесения приговора мне предстоит разговаривать с обвиняемыми, пытаясь нащупать их истинное отношение к происходившему во время войны. Голос другого человека, который вы только что слышали, принадлежит рейхсмаршалу авиации и официальному преемнику Гитлера, Герману Герингу. Прощаясь, он поинтересовался, каковы результаты психологического тестирования, в частности, теста с кляксами. Я решил быть откровенным. Помните карточку с красным пятном? Невротики часто принимают его за кровь и стараются незаметно стереть. Это очень напоминает ваше поведение на этом процессе. Вы снимали наушники с переводом каждый раз, когда звучали неопровержимые доказательства вашей вины. Не хватило вам мужества взглянуть фактом в лицо и во время войны. Вы искали утешение в наркотиках, пытаясь избавиться от ужаса, терзавшего вас от осознания творимых зверств. Так что всю вашу внешне активную и агрессивную натуру уничтожило одно красненькое пятнышко. Пытаясь от него избавиться, вы доказали, что на самом деле вы обычный моральный трус. С этими словами я вынырнул из полумрака его камеры, в которой как будто на самом деле начали сгущаться сумерки богов. Как любил повторять, Гитлер, тот, кто хочет понять национал, социалистскую Германию, должен разбираться в музыке Вагнера. Кажется, что она будет сопровождать меня каждый раз, как только я буду переступать порог тюрьмы Нюрнберга. Города, в котором решается судьба руководства нацистской Германии. Второй сезон,
2: эпизод третий. Разговоры о важном в городе Н. 22 декабря 1945 год, Нюрнберг, Германия, камера Ганса Франка.
5: Бывшего генерал, губернатора оккупированных районов Польши, я застал за привычным занятием, чтением. На столе классика немецкой литературы, на коленях
4: Библия. Знаете, у меня с Герингом вышел спор, следовало ли Гитлеру предстать перед судом и взять всю ответственность на себя? Толстяк до сих пор пытается вдолбить мне, что, дескать, война была неизбежна. И это после всех представленных доказательств, что Гитлер к ней стремился. Именно по его милости мы сейчас здесь, и единственное, что можем сделать, ничего не утаивать. Поэтому
5: вы и не сожгли свои дневники.
4: Прекрасно помню, что решил так поступить, когда Берлин уже оказался в окружении. Я поставил на проигрыватель страсти по Матфею, Баха, и когда услышал Христа, внутренний голос сказал мне, правду от Бога не
5: скрыть.
4: Нам и всему миру сообщают об ужасах, о которых мы все знали, и о которых не желали знать Хочется провалиться сквозь землю Как сказал один писатель, будьте уверены, на этот раз Бог разгневан не меньше человечества Я
5: размышляю о вашем дневнике Как можно писать, зная, что это на самом деле
4: не так? Только представьте, вам 30, а вы уже, министр с целой сворой секретарей на побегушках, и разъезжаете на лимузине. Видимо, есть во мне нечто порочное.
5: В груди моей как бы две
4: души. Друг другу чуждые, и жаждут разделения. Вы вовремя вспомнили строчку из Фауста. Я и дневники эти передал для того, чтобы раз и навсегда покончить с тем, другим Франком. Но не забывайте, Мефистофель всегда рядом. Он шепчет, «Мир полон соблазнов, я покажу тебе его, а ты мне за это дашь самую малость, свою душу». Так и было, Гитлер был дьяволом, он умело поощрял самое низное в своем окружении. Даже сейчас, сидишь на скамье и ломаешь голову над тем, как найти очередное оправдание. И тут во время показа кинохроники, на экране появляется он. Разум мутнеет, и ты выбрасываешь руку вперед, потом раскрываешь ладонь, а в ней ничего. Тогда мы этого не замечали. Восторг был повсеместным. Как только он остывал, тут же сменялся новой речью и очередной иллюзорной победой. Теперь трезвым рассудком и по шкале общечеловеческих ценностей мы постигаем, насколько же бессодержательным был тот восторг.
5: Это одна из причин вашей попытки самоубийства при аресте?
4: Вначале со мной плохо обращались А потом наступила реальная катастрофа Гитлер всех нас бросил, и я резанул себя Здесь и тут Сейчас, как видите, могу читать, листая книгу только мизинцем Раз уж мы заговорили про мои руки, посмотрите на эту линию на ладони Вот она резко обрывается Лет 12 назад цыганка предсказала, что я не доживу до 50 И связано это будет с неким процессом я тогда работал адвокатом, и ничего странного в этом не увидел. Любопытно, не правда ли?
5: Внезапно, Франк раздражается приступом хохота. Его буквально переламывает пополам от смеха.
4: Пастью! Знаете, в чем загадка Гитлера? В совокупности народ, это женщина. Он легко подается внушению, он падает на чувства, он поклоняется силе, он буквально жаждет подчинения. Желание и постоянная готовность отдаться, как у женщины. Понимаете, и тут приходит Гитлер! Сжимает кулаки и вопи. Я, мужчина. И обуреваемое истерическим восторгом большинство тут же легло под него. Нельзя утверждать, что Гитлер изнасиловал немецкий народ. Нет, он совратил его. Послушали бы вы, какие речи он толкал перед женской аудиторией. Вы бы подумали, что вот оно, само воплощение добра. А он, хладнокровно творил невообразимое зло.
5: Вас продолжают посещать эротические сны.
4: Nein. Уже нет. Недавно я слышал у вас не отрывок из скрипичного концерта Баха. Так внятно, так ощутимо. Хотелось, чтобы это длилось вечно. Это было бы похоже на рождественский подарок. Но отсчет моего бытия теперь идет по часам, и они необходимы мне, чтобы освободиться от своих грехов перед Богом. Религия – великое утешение, а для меня теперь еще и единственное. Сегодня я, словно дитя, радуюсь наступающему Рождеству, потому что часто задаюсь вопросом, может жизнь не заканчивается с тылой могилой? Бац, и финиш. Хорошо, что до самого конца я могу верить в эту иллюзию.
5: Рождество. Не надо быть новообращенным религиозным фанатиком, сбежавшим от реальности, как Ганс Франк, чтобы верить в волшебство. 31 декабря 1914 года. Мне тогда исполнилось три года, и я, наверняка, тоже получил подарок от Санты. В тот день в Нью-Йорк Таймс вышла статья об одном из величайших сюрпризов Первой мировой. Случился он в Сочельник. Перестрелки на Западном фронте неожиданно затихли, и британские солдаты с удивлением увидели, как вдоль бруствера немецких окопов то там, то здесь стали появляться огни от свечей на елках. В тихом и морозном вечернем воздухе свечи горели ровно и ярко. Часовые стали расталкивать спящих. Вставай, смотри, что там творится. И в этот момент немцы начали петь «Тихая ночь, дивная ночь». В ответ англичане затянули свою рождественскую песню. Я помню тишину. Мы просто стояли и слушали жуткий звук тишины. Последние два месяца в окопах меня окружали только шипение, треск его летящих пуль, пулеметный огонь и далекие немецкие голоса. А сейчас воцарилась мертвая тишина. Потом раздались крики «Счастливого Рождества», хотя счастливым себя никто не чувствовал. Мы вышли на нейтральную полосу и трясли руки немецким солдатам, которых всего пару часов назад готовились стрелять. Наутро Святой Дух испарился. Вместе с ним исчезла и тишина. 16-й баварский резервный пехотный полк, находившийся во Французской Фландрии, в перемирии не участвовал. Ефрейтор первой роты Адольф Гитлер, чуть меньше месяца назад, награжденный Железным крестом второго класса, твердился служивцем.
2: Неужели у нас, немцев, совсем не осталось чувства чести? Такого на войне быть не должно, если это только не хитроумная уловка.
5: Спустя четыре года прикованный после поражения горчичным газом госпитальной койки Гитлер встретит поражение Германии следующей записью в дневнике.
2: Кажется, я слеп во второй раз, но я отлично вижу, что смогу освободить Германию, что я сделаю ее великой, и смогу это воплотить в жизнь.
5: Перед Германией маячил Версальский договор. Ответственность за развязывание войны, потеря территорий, экономические санкции и зарождающаяся смутная готовность, как сказал Франк, отдаться настоящему мужчине, который одурманит речами про и величие и попытается силой убедить в этом остальных. 10
2: февраля, 1946 год. Нюрнберг. Германия.
6: Камера Альберта Шпейера. Они бесятся, потому что на карту поставлены их головы. Они всегда цветасто говорили о героической гибели во славу Отечества. Но когда речь действительно зашла о жизни и смерти, они трясутся от страха. Представьте себе, как бы они визжали, расписывая свой вклад, окажись война победоносной для Германии. И не давая вставить мне слово личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружения и военного производства продолжил в том же духе. Хочется сесть и письменно зафиксировать свое последнее проклятие. Всему этому нацистскому безобразию, чтобы немецкий народ раз и навсегда уяснил, на какой коррупции, подхалимажа, лжи и безумии стояла вся эта система. Мы все виноваты. Я тоже не замечал этой плохо скрытой правды. Понимая, что конкретики от его обещаний не
5: дождаться, я решил сменить тему. Генерал-полковник Йодль высказал мысль о том, что был не удивлен требованию Гитлера сражаться до последнего солдата, поскольку тот уже понимал, что выхода у него два — виселица или самоубийство. Трагедия заключалась в том, что счет человеческих жертв шел уже на тысячи, и все ради того, чтобы он прожил
6: пару дней. Скажу больше Гитлер был склонен винить в катастрофе немецкий народ Но не себя лично И считал, что если война будет проиграна Это будет означать и гибель всего народа И незачем мог раздумывать над примитивными основами Необходимыми для существования тех, кто уцелеет Напротив, и эти основы необходимо уничтожить Он был готов на полное истребление нации Но не на отказ от власти Отсюда и решение о мобилизации, породившее шутку о том, что теперь воевать будет и тот, кто только научился ходить, и тот, кто из последних сил может это делать. Конец истории известен. При этом многие до последней минуты оставались ему верны. Понимаете, Гитлер постоянно блефовал. То всплывало некое чудо-оружие, то предпринимались мифические дипломатические шаги. У меня же была вся информация о военной промышленности. В начале 45 года я пытался доказать ему, что положение безнадежно и дальнейшее сопротивление – преступление против собственного народа. Но Гитлер был не из тех, кто любит правду. Я увидел перед собой, безумцем, раболепие армии чиновников, недоверие собственному генералитету, лесть пропаганды, взрастили в нем уверенность в том, что судьба страны в его руках, и он в одиночку добьется победы. Гитлер превратил в руины не только то, что возводилось по его воле, но и многое из того, что было построено в Германии за последние 800 лет. К сожалению, так быстро избавить немцев от сгнивших останков национальной идеологии не
5: удастся. На этой вечности не хватит, если цепляться за иллюзию о том, что Гитлер
6: желал Германии только хорошего. Вот именно. Они думают, что все их беды исключительно из-за поражения в войне, и что при Гитлере было лучше. Но я разъясню народу, что все его невзгоды – это бессмысленное разрушение, исключительно вина Гитлера, и минимум в течение последующего десятилетия люди смогут рассчитывать лишь на великодушие победителя, которое позволит им с грехом пополам сводить концы с концами. Вот что предстоит осознать народу Германии.
5: На часах половина десятого. Удар гонга сообщает, что настало время отбоя. Свет в камерах гаснет. В своем последнем слове 31 августа 1946 года Шпейр вновь
6: попытается изобразить немцев жертвами. Диктатура Гитлера, первая диктатура индустриального государства в век современной технологии. Диктатура, которая довела до совершенства технологический инструментарий, чтобы повелевать народом. Такие технические средства, как радио и громкоговорители, лишили 80 миллионов самостоятельного мышления. Во время одного
5: из обеденных перерывов между заключенными завязалась дискуссия о Аншлюсе Австрии, которая, по мнению подписавшего закон о ее вхождении, в состав нацистской Германии. Зейс Ингварта не желает разделять их участь, но в глубине души австрийцы те же немцы и рассматривают себя как часть германской культуры.
2: В конце концов, и Моцарт, и Гайнхаус, и Штраус считаются немецкими композиторами, хотя они и австрийцы.
5: Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Заукель, для которого любой разговор на тему культуры был почти запредельным, тоже рискнул высказаться. На самом деле
3: Гитлер
2: не хотел войны. Он лишь намеревался распространить германскую культуру, пусть и нетривиальным
5: способом. Германское искусство должно очиститься от всего чуждого эгоистического влияния и объединить весь немецкий народ. Такую задачу поставил глава Министерства пропаганды Йозеф
3: Геббельс.
5: Он считал, что из всех видов искусства больше всего на массы влияет музыка, поскольку она больше воздействует на сердце и чувства, а не на интеллект. А
3: где же может биться сердце нации сильнее, как не в народных массах, в которых сердце нации нашло свой истинный дом?
5: И правильная немецкая музыка ворвалась в каждый дом, школу и армейскую казарму. Слушайтесь в этот хор мужских голосов. Фанфары Грохот шагов марширующих колонн. Марш захватывает. Под его звучание хочется идти на штурм небес. Такой музыке нужны должные исполнители, ведь только немецкие мастера могут понять немецкую музыку. Знакомьтесь, Элли В партии с 37-го, почетный член Лиги немецких девушек, преподаватель особой консерватории оккупированного Кракова, награждена крестом военных заслуг второй степени. В письме Гебельсу Валькирия Рояля, как именовала ее немецкая пресса, интересуется, зачищены ли Нидерланды от евреев. В противном случае она не готова отправиться туда на гастроли, чтобы в перерыве между исполнением сонат Бетховена цитировать Гитлера и завершать выступление нацистским приветствием. Как вспоминает немецкий композитор Макс Буттинг, многие сделались членами нацистской партии, надеясь преуспеть и занять место уволенных, бежавших, арестованных или уже уничтоженных. Никто не мог оставаться в стороне. Были и такие, как сам Макс, пополнивший ряды нацистов в 1939-м. Впрочем, предоставим и ему слово для оправдания.
0: Мой овладела та же смесь страха, легкомыслие и безразличие, которые я видел у других. Мне никогда не приходила в голову мысль об эмиграции, потому что я должен был заботиться о близких мне людях, но именно поэтому мне никогда не приходила в голову также и мысли о том, чтобы определить позицию по отношению к происходящему. Единственное, что стало понятно, то, чему я посвятил свою жизнь, теперь мне уже не принадлежало. Фактически с 1933 -го года я работал, спрятав голову в песок, чтобы не пришлось слышать, видеть и поступаться принципами. Я не подозревал, какую роль может сыграть эта измена самому себе, когда однажды я должен буду очнуться и снова прийти в себя.
2: 9 апреля. 1946 год. Нюрнберг. Германия. Камера Рудольфа Хиоса.
5: Месяц назад бывшего коменданта Освенцима, почти год скрывавшегося под именем Фрица Ланга, на границе зданий задержала военная полиция Британии. В Нюрнберг Хьоса доставили, как свидетеля по делу Кальтенбруннера. Невозможно представить, что этот апатичный, больше напоминающий бестелесный призрак Тихоня, уничтожил более 2,5 миллионов человек.
1: Вас интересует, мог ли я не выполнить приказ фюрера, озвученный мне Гиммлером? Конечно, нет. Меня скорее удивило не само экстренное распоряжение о создании концлагеря, а его решение увидеться со мной лично, Такого прежде не случалось.
5: И вы, конечно, бросились исполнять.
1: У нас было единственное право, фюрер приказывает, мы выполняем, это не было красивой фразой или девизом, и то, что недавно казалось нереальным, оказывается вполне осуществимо, если напрячься. Увы, мой начальник администрации был круглым дураком, и я должен был работать из-за него, и если бы дело касалось только еды. Например, в Освенциме было два оркестра из заключенных, симфонический и духовой, и мне приходилось обеспечивать их инструментами, нотами, подыскивать места для репетиций. Я должен был доставать.
0: Даже
5: У меня не укладывается в голове, что то, о чем вы говорите, было ради того, чтобы в итоге истребить как можно больше людей. Вы не задумывались о том, что за это придется ответить.
1: Мне кажется, вам не понять наши устойки. Если дело не сделано, значит виноват тот, кому это поручено, независимо от приказа. Такое в Германии, вещь сама по себе разумеющаяся. Когда происходило нечто чрезвычайное, я не мог сразу идти домой к семье и уединялся на конюшне, чтобы немного забыться. Мне в голову не приходило, что некто привлечет меня к ответственности. Я не думал, что в будущем мне придется отвечать, и теперь... За это расплачиваюсь. Расплачиваетесь? И
5: каким же образом?
1: Тем, что меня ждет суд, после которого меня, разумеется, вздернут.
5: И когда вас впервые посетила мысль, что вас отдадут под суд и повесят?
1: После всеобщего краха. После смерти Гитлера.
2: 26 июня. 1946 год. Нюрнберг, Германия. Заключительная речь главного обвинителя от США Роберта Джексона.
7: Эти люди уничтожили свободное общество Германии, а сейчас просят освободить их от ответственности, потому что сами стали рабами. Но эти люди не заметили того, что действия Адольфа Гитлера – это их действия. Именно они, руководя миллионами других, вступили в заговор для того, чтобы передать ему абсолютную власть. И в конце концов он и система, которую они создали для него, привели их всех к катастрофе. Они разжигали его ненависти и вселяли в него чувство страха. Положив протянутые руки Гитлера, заряженное ружье, они предоставили нажать урок именно ему. И когда он это сделал, они это одобрили. На кого полагался Гитлер, как не на тех, кто находится сейчас на скамье подсудимых? Кто внушил ему, что он имеет непобедимую военно-воздушную армаду, как не Геринг? Кто, как не Риббентроп, Нейрет и фон Паппин пытались убедить Гитлера, который сам никуда не выезжал, в колебаниях и демократических народов? Кто, как не Кейтель, Йодли, Риэр и Дёнец, питали его иллюзиями о непобедимости Германии? Кто, как не Штрейхер и Росенберг, сильнее разжигали в нем ненависть к евреям и славянам? на кого бы указал Гитлер, говоря об условиях в канцлагерях, как не на Кальтенбруннера. Эти люди имели доступ к Гитлеру и контролировали поступавшую к нему информацию, на основе которой тот выстраивал политику и издавал приказы. Они являлись претарианской гвардией и, хотя и подчинялись приказам Цезаря, он всегда был в их руках.
1: В соответствии со статьей 27 обвинительного акта Международный военный трибунал выносит следующие приговоры подсудимым Герман Вильгельм Геринг Смертная казнь через повешенное Вильгельм Кейтель. Смертная казнь через повешение. Defendant Ernst Эрнст Кальтебруннер. Смертная казнь через повешение. Альфред Розенберг. Смертная казнь через повешение. Вильгельм Фрик. Смертная казнь через повешение.
4: В
5: ночь на 15 октября Геринг, вслед за Гитлером, Гиммлером, Геббельсом и Леем, принял ампулу с ядом. Остальных 10 заключенных, в соответствии с решением трибунала, казнили. В завершение своей работы я встретил в одном из уцелевших баров Нюрнберга в компании с немецким коллегой. Как думаете, что немцы сейчас говорят о таком бесславном конце Третьего Рейха?
6: Сказать честно, мало что изменилось, если один знает о том, что собеседник до сих пор поддерживает нацистов. Он скажет, разве это не позор, что победители так обошлись с нашими фюрерами? Ну ничего, наш час еще придет. Те, кто понял, что нацизм ничего, кроме разрушений, отчаяния, страха и нищеты не принес, говорят, что смерть слишком легкое наказание для них. Знаете, доктор, боюсь, что последние 12 лет в смысле морали сломали хребет нашему
4: народу. Медий, лелима
0: Подкаст озвучен с помощью сервиса синтеза речи apihost.ru. Фрагменты музыкальных произведений использованы в познавательных целях. Больше музыкальных открытий в паблике во Вконтакте и телеграм-канале WSQ1. Подписывайся, оценивай, комментируй на всех подкаст-платформах.